0: Kyllä oli mahtava peippo tänä aamuna, että kun aurinko alkoi paistaa, vaikka olen luntamaassa, niin peipot lauloivat ihan sydämessä kyllyydestä.
1: Aurinko oli aamulla, mutta huhtikuisena päivänä saattaa kyllä sääolosuhteet muuttua hyvinkin nopeasti. Ja yhden päivän aikana saattaa havaita kevättä, talvea, syksyä. Ja näin kuin kevät tulee eteenpäin, niin siinä voi sitten olla tarkkana, mitä lintuläjä näkee. Meidän täytyy muistista tuo laulu, Minäkin muistan tällaisen hetken Muutama kevät taaksepäin niin tuli valtava peippoparvi ja ne lauloivat sitten
0: mieletöntä laulua, joka nyt tuossa taustalla sitten kuuluu. Pertti Koskimies. Peipothan ovat oikeastaan ehkä odotetuimpia huhtikuun tulijoita. Niitä on niin paljon. Niitä riittää melkein koko Suomeen ihan pohjoisinta Suomea lukunottamatta Ja peipoilla on Tavallaan kauhun tasapaino, että kun keväällä tänne saapuvat, niin pitäisi aika äkkiä vallata se oma elinpiiri. Mutta sitten kun sataa lunta, niin metsässä ei ole ruokaa, siellä on vielä lunta, niin täytyy tulla tänne avomaille ja lintulautien äärellekin.
1: Siinä oli kymmenittäin peippoja ja tosiaankin oli avomaa. Ja mietti sitä, että se supatus on valtava, ne puhuvat toisilleen. Mitähän oikein puhuvat siinä vaiheessa, Tarttikoskimies?
0: Se on oikeastaan aika mielenkiintoinen kysymys. Nimittäin nehän laulovat ja sen laulun tarkoitus on kaikilla linnuilla, niin näillä peippuköyreilläkin, kuuluttaa sitä elinpiirin eli reviirin omistusta, että tämä on minun alueeni ja se on muutamia kymmeniä aareja riippuen vähän kuinka rehevä metsä on kyseessä jossain kalliomännikössä hehtaari-kaksikin, mitä peippukoiras puolustaa. Toisaalta laulullaan se houkuttelee naarasta sinne reviirille. Ja nyt tämmöisessä koiraiden laumassa, huhtikuisessa laulavassa laumassa, niin siitähän ei oikeastaan ole kysymys, kun kaikki ollaan sieltä reviiriltä tultu pois. Ja, ja, ja siinä ei oikeastaan puolusteta mitään eikä houkutella vielä naaraitakaan, kun ei sitä omaa reviiriä kerran siinä tilanteessa ole. Että kyllä se varmaan on ilmentymä tästä, tästä kovasta kevään paineesta, joka linnulle siis tulee valon lisääntyessä ja hormonitoiminnan kautta. Että oikeastaan samalla hetkellä pitäisi olla jo tuolla metsässä omalla elinpiirillä. Ja on paine laulaa, mutta ruoan puute ajaa pois.
1: Pertti, mikä meidän päällämme kartelee tuolla?
0: Se on har- harmaa Vielä menee kohti pohjusta, että vaikka on tämmöinen kylmä päivä, niin lokittaa Käyvät tiedustelemassa jo vähän pohjoisempana, minkälainen on tilanne. Tuossa on ihan vieressä järviä, vaikka siellä on jääkansi, pilkkimiehet siellä vielä istuvat ja kairaavat reikiään puolimetriseen jäähän, niin heiltähän sinne jää itse asiassa pieniä kaloja ja kalaroippeita ja niitä nuo syövät ihan talvisessa maisemassa vielä. Kevätpäivän
1: tasauksen jälkeen sääolosuhteet vaihtelevat voimakkaasti ja luomakunta joutuu äärimmäisyyksiin. Pitää sopeutua ja selviytyä ihan ääriolosuhteissa yhdenkin päivän aikana saattaa vaihda lämpötila voimakkaasti. Kun ajatellaan näitä muuttolintuja, ne tulevat tänne viettien tuomana
0: vai mikä niitä tuo tänne? Kyllä se voidaan sitä vietiksi sanoa tai vaistotoiminnaksi, joka tapauksessa perinnöllisesti mm, säädellyksi automaattiseksi liikehdinnäksi, että ei se peippo tuolla Keski-Euroopassa talvella ollessaan mieti, että hahkohta kohta tulee sitten maaliskuun loppu, täytyy, täytyy olla silloin Suomessa tai huhtikuun alussa, eli lähdenpä tästä nyt helmikuussa liikkeelle. Kuukauden puolitoistahan tyypillisesti joku tapainen lintu sieltä keski euroopasta tänne matkaa tekee, ja saapuu sitten pääjoukot vasta näin huhtikuussa lähellä puolta väliä, että vastahan kuun alussa niin ensimmäiset yleensä tulevat eteläisempäänkin Suomeen. Mutta että päivän pituus siinä vaikuttaa, sitä kautta hormonitoiminta ja, ja tämä on oikeastaan semmoinen aika hieno aistimien näkö, aistimen valon aistimuksen sisäeritysrauhasten yhteispelin tulos ja toki miljoonien vuosien evoluution tulos, että muut To- käyttäytymisen tavoitteena on, on tavallaan saada nämä pohjoisetkin alueet, jotka talvella ovat suurimmalle osalle muuttolinnuista elinkelvottomia, niin sitten pesimäaikaan ne ovat kuitenkin tuottoisia ympäristöjä ja tämä on, on ratkaisu, tämä
1: muutto siihen. Mutta tämä kevät, kun ne tulevat, ja tässä on näin äkillisiä vaihdoksia, niin tämä koettelee todella niitä lintuja, että tämä on sellainen kenties, evolutiivinen voima, joka tavallaan huhtoo tai seuloo. Ne, jotka täällä pystyvät
0: aloittamaan elämän. Kyllä, ja sopeutumana näihin ensimmäisiin näillä ensimmäisillä muuttajilla nimenomaan huhtikuun alkupuolen ja puolivälin tulijoilla on kyky kääntyä myös takaisin, jos olosuhteet muuttuvat hyvin heikoiksi. Puhumme niin sanotusta säämuuttajista ja peipon lisäksi tyypillisiä ovat kiurutöyhtöhyyppä. Ee, ihan nämä ensimmäiset lajit, vesilinnut, laulujoutsento myöten, jotka ovat Lapissa ensimmäisiä muuttolintoja pulmusen ohella, niin jos tulee oikein ankarat, lumimyrskyt monta päivää, lumi peittää maan, että kerta sulaa maata ja ru- ruokaa ei ole, niin nämä linnut voivat lentää satoja kilometriä takaisin. Jopa rastailla, joiden pääjoukot tulevat huhtikuun puolivälissä, niin on tämä kyky vielä. Tavallaan puhumme paluu-muutosta tai takatalojen muutosta, mutta sitten kun mennään vapun tienoilla tuleviin lintuihin, siellähän on tutuimpia vaikkapa kirjosieppoja pihalinnuista käempi, käästä tulee käki ja vähän myöhemmin kertut ja, ja tämän kaltaiset, niin nämä eivät enää olekaan niin sanottuja säämuuttajia, joilla, joilla säätilat, lämpötilat, lumiolot voisivat vaikuttaa. Ne ovat ikään kuin kalenterin mukaan. Tarkemmin kulkevia eivätkä ne osaa enää palata takaisin. Niiden toimintoihin tavallaan se ei kuulu siksi, että todennäköisyys takatalvojen toukokuun puolivälissä vaikkapa on erittäin pieni. Mutta joskus semmonen tulee ja tässä oli esimerkiksi muistan kevään 85, jolloin 22. siis todella myöhään, satoi lunta maahan ja, ja kirjosieppoja äh, kerääntyi suorastaan parviksi. Oluille ja teiden varsille, joissa oli viimeisiä lumettomia paikkoja, niin ne on todella ankeita oloja sitten, sitten tämmöisille vielä hyönteissyöjille, koska se ravintopula on aika, aika totaalinen sitten, kun pakkanen tulee. Ja, ja nämä linnut ovat aika tuhon omia, jos tulee todella tämmöinen pahatakatalvi, mutta koska se on erittäin epätodennäköistä, niin nämä linnut tavallaan, tietyllä tavalla se on turhaa siihen varautua, mutta että joskus se voi yllättää. Lokit, jotka...
1: Ne lensivät ylitsemme ja kailottivat halva korkealla ja näkevät kauas, mutta kun ajatellaan näitä pienempiä lintuja, peippoja ja viherpeippoja, ne hakkevat ruokansa hyvin läheltä maata. Tuoltakin
0: kuloheinän joukosta vielä löytyy ruokaa Pertti Koskimies. Kyllähän siellä on menneen vuotisia siemeniä toki paljon ja vaikka nyt ihmisilmäistä näen, niin yllättävän aikaisin erilaisia pikkoeläimiäkin alkaa olla liikkeellä, että esimerkiksi töyhtyhyppä löytää pellolta erilaisia maaperäeläimiä ja, ja toukkia ja tämmöisiä pystyy syömään, mutta voittopuolisestihan nämä alkupään tulijat huhtikuussa niin ovat ää, siemen. Syöjiä ravintoa ja Nyt esimerkiksi noihin lokkeihin verrattuna, niin peipolla on se huono puoli, että sen kyllä täytyy joka päivä syödä. Ja, ja paljon löytääkseen ruokaa. Nyt lentää muuten palokärki, ei ole mikään muuta. Kailottaa. Muu... Ma... Kailottaa hirmuisesti mennessä. Mutta niin, muu ravinnosta vielä. Niistä, niistä, siitä, siitä lokeista, että kun lokit, vaikkapa harmaa ovat niin isoja lintuja, niin niillä on mahdollisuus paastota jopa useita päiviä. Eli takatalvi ei ole niin suuri ongelma tämmöiselle isolle linnulle palokärjestä muuten, ee, jos, jos muuttolinnuista puhumme, niin palokärki edustaa taas semmoista äärilaita, että se on kaikista kotipaikkauskollisimpia meidän linnuistamme ja tuokin pariskunta on tässä asunut varmasti toistakymmentä vuotta, Samoin kuin tuo Käpytikka, joka tuosta juuri lähti isosta koivusta lentämään pellon ylitse. Niin palokärki elää koko ikänsä muutaman neljökilometrin alueella tässä. Nyt se huutaa oikein. Se lähemmäksi Kevät, tulisikin kevätään. ihan viereen. Pariskunta, kuulisi ne on molemmat. Siinä oli kaksi yksilöä. He liittyy tähän menoihin, jotka palokärjellä ovat erittäin kuuluvat näin huhtikuussa, että tuo sama haapa tai muutaman haavaryhmä on ollut niiden kotina. Varmasti sen toistakymmentä vuotta, mitä minä olen tätä aluetta seurannut. Ja Juuri huhtikuussa jo huhtikuun aamuina, niin se huuto on aivan kamala, että et, et, tota, luulisi, että siinä evoluutio on, on jollain tavalla lyönyt kyllä yli, että kanahaukalle tai vastaavalle niin olisi helppo paistia, kun se kutsuu kilometrin päähän, kuuluu, että täällä on. toisaalta se on ilmeisesti niin tarkka ja, ja nyt joku kanahaukkakin niin saattaa olla, että palokärki on vähän turhan suuri ja ennen kaikkea kovan okkainen, että se Panisi ehkä kampuun. Sillä ei näin eteläsuomalaisissa oloissa kovin montaa vihollista voi ne ollakaan. Sanoit, että
1: palokärki on hyvin kotipaikkauskollinen. Kun ajatellaan noita muuttolintuja, jotka tulevat etelästä, niin Maalikosta näyttää, että lintu tulee ihan samaan paikkaan, mistä se on syksyllä lähtenyt. Voiko se pitää paikkansa, Pertti
0: Kyllä se voi. Vaikkapa tuttu kirjosieppo, niin jos hengissä säilyy kirjosiepun tyypillinen elinikä, tosin nyt vaan on muutamia vuosia, mutta vanhemmat voivat elää kymmenen vuotta. Ja nimenomaan koiraat ovat uskollisia. Ja tämä on... Vielä tyypillisempää kolopesijoilla, joilla on pula pesäpaikasta, on parempi tulla sille menneenvuotiselle pöntölle. Kirjusjuppu tietää, että siellä on pönttö ja siellä todennäköisesti onnistui pesintä edellisenä vuonnakin. Jos lähtee hortoilemaan tuonne minne tahansa, niin voi olla, että siinä muutaman päivän aikana, kun on lintu saapunut tänne ja pitäisi löytää se pesäkolo, niin siinä ei onnistutkaan. Ja Ee, niin joskus on sanottu, että koloton kirjosieppu on evolutiivisesti nollanarvoinen, niin sehän on ihan totta, että jos ei pääse pesimään ja siirtämään niitä omia perintötekijöitä seuraavaan sukupolveen, niin silloin kirjosieppu tämä uros tai sitten toisaalta niin ei, ei juuri täytä sitä. Jokaisilla näin evoluution miljardien vuosien mittakaavassa itse asiassa se keskeinen tehtävä on. Jokainen yksilö pyrkii saamaan niin paljon jälkeläisiä kuin suinkin mahdollista.
1: Miten muutolinto löytää takaisin siihen? Mielessäni on yksi eteläsuomalainen kotipihan. Omenapuu, jossa on pönttö, ja siihen tulee kirjosieppo, melkein
0: aina samaan aikaan keväisiä, se tulee aikamoisen taipaleen. Kyllä, se tulee tuolta ihan Afrikan keski- ja eteläosista, siinä on kilometriä 6-7 000 reilu 10 grammasella linnulla takanaan, kun se vappuna alkaa laulaa pöntöllä, että kannattaa kunnioittaa kyllä minkälainen suoritus. Tämä muuttolintujen suunnistus nyt on säilynyt yhtenä eläintieteen paljon tutkittuna, mutta suurena arvotuksena, jota täysin ei ole ratkaistu, se tiedetään, että monia erilaisia keinoja lintu käyttää, että sillä on yömuuttajilla, niin kuin Kirjoisiepolla on tähtikartta, se tietää minkälaiset tähtikuviot ovat, Matkan varrella eri kohdilla sitä kautta pystyy määrittämään jopa oman sijaintinsa, että ollaanko nyt jossain Välimeren itäosissa vaiko jo Unkarissa tai, tai eteläisessä Suomessa, eli kotiipöyntöä alkaa lähestyä. Mutta se käyttää myös sellaisia aistimuksia, joita, joita meillä ihmisillä ei ole. Että, et, tiedetään sen verran, että linnut pystyvät aistimaan maan magneettikenttää. Kun sen voimakkuus vaihtelee maapallon eri puolilla, niin tätä kautta lintu pystyy määrittämään paitsi suunnan, lentosuunnan, niin myös... Ikään kuin koordinaatit, eli kulloisinkin olin paikkansa. Ja nyt läheskään kaikki linnut eivät kyllä ole kotipaikkauskollisia. Meillä on sitten osalajeja, jotka vaeltavat, ne on tyypillisesti tämmöisiä niin sanottuja avopesijoita, jotka tekevät pesänsä puuhun tai pensaaseen, ja silloin pesäpaikoista ei ole niinkään suurta pulaa, että silloin on vähän, vähän niin sama, minne päin mennään. Mutta aika mielenkiintoista on, että että kotipaikkauskollisuus osalla lajeista, niin Pätee myös siinä matkan varrella. Aina pysähdytään samoihin paikkoihin, välilaskupaikkoihin sekä talvehditaan samoissa puskissa. Sitten se kirsieppo voi olla siellä Savannilla tai, tai Sademetsässä. Sehän on niitä harvoja lintuja, jotka pystyvät tunkeutumaan myös sinne Sademetsän niin sanotusti täyteen pakattuun lintuyhteisöön näistä pohjoisista lajeista. Se voi olla ihan samoissa pensaissa puissa niin myös siellä talvialueella.
1: Miten paljon tuulen suunnat vaikuttavat muuttoon? Nyt tämä on eteläinen tuuli, mutta tuntuu kylmältä. Voiko tämä tuulirintama tuoda lintuja?
0: Kyllä ainakin niin pitkälti, kun säät nyt pysyvät siedettävinä, eli lintu ei kohtaa täysin lumisia maisemia, jäisiä peltoja, johon ei sitten nokka pysty taas ravinnon etsinnässä. Linnut suosivat myötä tuolta. Se on ihan selvä, koska siinä energiansäästö on kymmeniä prosenttia verrattuna vastatuoleen lentämiseen, että vastatuulta kohti aika harvoin linnut muuttavat. Se on sitten, että jos on vastatuuli vallitsevana viikkokausia ja, ja on pakko ehtiä sinne pesima-alueelle ajoissa, niin silloin on pakko lähteä. Ihan tyypillinen tuulen vaikutus näkyy vaikkapa toukokuun loppupuolella, kun valkoposkihanet, se ja muut arkteiset vesilinnut nyt muuttavat pääreittinään Suomenlahti, mutta et sitten jos tuuli on vähän kaakon puolella, niin se painaa näitä parvia enemmän Suomen puolelle. Jos se on sitten lännestä vähän luoteen puolelta, niin päälinja kulkee lähempänä Viron rannikkoa Siinä voi olla 100-200 kilometrin heitto sitten siinä keskeisessä reitissä, mitä hanhiparvet seuraavat. Ja suomalaiset lintuharrastajat aina odottavat tämmöistä pikkusen etelästä tänne päin painavaa tuulta, koska se on sitten todella komea näytelmä, kun Jopa kymmeniä tuhansia hanhia ylittää yhden pisteen päivän aikana.
1: Näin huhtikuisena ilmana, kun luonnossa tarkkailee lintujen lentoa, niin ajattelet, että siinä kuluu paljon energiaa ja ihmisen silmässä maisema on melko autio. Ja sitä ihmettely, että mistä kummanne voi löytää niin paljon ruokaa siihen lentämiseen tuo lintujen lentotaito. Miten paljon se oikein
0: vaatii energiaa? Kyllähän se on on verrattuna tähän lepotilaan, että lintu vaan nyt istuisi paikallaan, jossa se tietysti tarvitsee energiaa myös lämmön tuottamiseen, mutta kun se lentää, niin nämä isot lentolihakset vaativat todella paljon energiaa. Se on kymmenien prosenttien energian lisätarve. Tämänhän lintu tavallaan tämän energian ottaa siitä, että se syö ylen määrin ennen muuttolentoa ja jokaisella välilaskuetapilla muuttoaikaan ja ennen muuttomatkalle lähtöä, niin lintu on tyypillisesti kymmeniä prosentteja painavampi kuin e, tavallisesti jotkut, jopa lähes kaksinkertaisia. Ja kun ne syövät paljon, niin rasvaa muodostuu ihon alle ja tätä lintu käyttää sitten polttoaineena kun se lentää. Eli se la- välillä laihtuu välillä lihoa ja e, tyypillinen muuttolintu lentää vain muutaman tunnin päivässä. Sen jälkeen ne energiavarat on jo käytetty ja täytyy taas laskeutua.
1: Kun lintu lentää, siinä käy viima, kova tuuli. Miten linnun silmä on suojautunut niin, että lintu näkee, voi olla kuinkakin kylmä viima siinä silmässä,
0: Pertti Koskimies. Se on kyllä totta. Linnun silmän rakennehan on aika pitkälti samanlainen kuin ihmisenkin, eli siitä löytyvät samat osat. Siinä on kyllä sitten päällä vielä tämä vilkkoluomi, joka suojaa silmää, joka meillä ihmisillä on, on tämmöisenä niin sanottuna jäänteenä, eli rudimenttina vain pienenä kalvonpalasena tuossa silmänurkassa. Tällä on ehkä merkitystä juuri lennossa. Ja pitää muistaa, että on lintuloja, joiden silmä joutuu hyvin kovalle koetukselle, Silloin, kun, kun on kyseessä joku valinto, vaikkapa kuningaskalastaja, suula, kalasääski, jotka syöksyvät päistikkaa pää veteen, niin luulisin, että siinäkin on, on aikamoinen isku, tulee paitsi päähän, niin myös silmiin. Ja, ja kyllä nämä luomet sitä, sitä suojaavat. Mutta kun tuosta viimasta puhuit, niin... Pitää muistaa, että siitä on tietty etu myös muuttolennossa ja siitä kylmyydestä, koska kun lintu käyttää siipiinsen liikuttamiseen näitä isoja rintalihaksia, niin siinähän syntyy hurjasti lämpöä, joka saattaa taas olla, olla linnun ruumiin toiminnoille tuhoisaa. Ja nyt lentokorkeus osittain valitaan sen mukaan, että sieltä täytyy olla riittävän viileää, jotta, jotta se jäähdytysjärjestelmä... Pelaa, että lintu ei taas ylikuumene. Se on ihan kuin auton moottori, että siinä, siinä syntyy lämpöä ja se pitää poistaa. Mikä pysäyttää linnun ruokailemaan Pertti Kyllä se tietysti on, että, että maaston muodot osittain vaikuttavat. Vesilinnut vaikkapa joutuvat ö, seuraamaan vesistöjä ja, ja aika hyvin tämä näkyykin erilaisissa kerääntymissä ja muuttolinjoissa ja Kovan maan mantereen ylitse vesilinnut lentävät tyypillisesti korkealla ja täyttä vauhtia, koska niillä on mahdollisuutta sinne laskeutua siitä epäedullisesta ympäristöstä yrittäen päästä mahdollisimman eroon. Ja sitten taas maalinnulla on ihan päinvastoin vesistön kanssa. Ja, ja avomaalinnut toki, niin eivät ne laskeudu metsään. Ja, ja toisinpäin on ehkä enemmän, että metsälinnut aika paljon on metsälintaloja, jotka vaikka ne pesivät metsässä vaikkapa peippo, niin kyllä se avomailla ruokailee ja suurimmat parvet keväällähän ovat isoilla peltoaukeilla. Et kyllä linnulla äh, tuo näköyhtiöspäivälinnulla nimenomaan niin päivän muuttavalla linnulla niin säilyy koko ajan maahan ja, ja se pitää silmällä sitten sopivia äh, ruokailupaikkoja. Äh, monilla lajeilla, jotka ovat hyvin äh, kranttuja tai vaatelijaita tämän välilaskupaikan suhteen, vaikkapa nyt kosteikko ja Kurjilla ja tämän kaltaisilla paikoilla, linnuilla on vain tietynlaiset harvassa olevat paikat kelpaavat, niin niillä on tyypillistä, että, että ne paikat ovat hyvin perinteisiä. Lintu ikään kuin asemalta toiselle nyt junamatkustaisi ja pysähtyy vain tietyille asemille. Niin näin on linnun kanssakin, että se ei pysähdy minne tahansa. Meillähän on Kurjilla vaikkapa ihan vain muutamia tunnettuja kerääntymiskeskuksia Euroopassa muuttomatkan varrella on, on Unkarilla on pusta ja sitten on Rykenin saari tuolla Saksan ja sitten keskisessä Ruotsissa ja sieltä sitten tullaan tänne Suomeen Viron reitin varrella taas Lahemaan kansallispuiston isot suot, että näiden paikkojen säilyminen on ensiarvoisen tärkeää tällaisten lintujen muuton onnistumiselle ja säilymiselle.
1: Edellä huhtikuun päivänä olin eteläisessä Suomessa melko korkean mäen metsätiellä, siinä on oja myöskin, ja olisin ihan paikallaan, niin sitä ojaa pitkin tuli neljää mustarastasta
0: kävellen. Olivatko ne niin uupuneita matkasta, että piti kävellä Pyrttikoskines? Luultavasti eivät, vaan ne, ne siinä samalla etsivät ruokaa ja ylipäänsä lepäisivät, että kun siitä muuttomatkasta kuitenkin, nyt kolme neljäsosaa ja monilla lajilla paljon enemmänkin, jopa yhdeksänkymmenesosaa on lepäilyä ja, ja ruuan ää, keräämistä ja höyhenpuvun hoitoa, koska siivet ja sulat pitää olla kunnossa kun sitä matkaa tehdään, niin eihän siitä kulukon tyypillisesti muutama tunti päivässä siihen lentämiseen ja sitten taas lepäillään. Ja tietysti tommonen... Metsäympäristö on karumpi metsä ja takamaa ammustarasta on ehkä vähän epätyypillinenkin paikka. Ja jos on päivä, niin oja ihan ne, ne juuri hakeutuvat. Aika harvat linnut tekevät... Kävellen matka on oikeastaan muista nyt yhtään että täällä Euroopassa varsinkaan ei, mutta uiden saattavat jotkut tehdä. Et tiedetään joistain uikuista ja vaikkapa Siperian kuikista, että ne lähtevät ensin uimalla lentosuuntaan. Kyseessä voi olla myös semmoinen, että pesilinnuillahan on, on pesinen jälkeen sulkasato. Ne ovat lentokyvyttömiä muutamia viikkoja ja, ja jossain Siperiassa, jossa talvi tulee äkkiä, niin on hyvä oikeastaan aloittaa jo, vaikka ei vielä pysty lentämään, niin aloittaa se, se uimalla jo se liike sinne vähän kevään- tai kesäisempiin suuntiin, ettei se talvi pääse yllättämään. Sen ojan pohjalla oli lehtiä, ne mustarastaat kääntelivät niitä vanhoja lehtiä. Joo, sehän on tyypillistä kaikille rastaille ja sieltä rastaat etsivät kotiloita. Lieroja ja, ja muita tämmöisiä maaperän eläimiä, joita ne syövät ruokseen.
1: Tässä ruokintapaikalla on ruokaa pikkulinnoille ja yksi mustarastas tässä käy. Se on kenties
0: talvehtinut. Tässä talvehti itse asiassa kolme mustarastasta ja tällä kertaa selvisivät hyvin yli talven kaksi koirasta, josta yksi oli itse asiassa keltanokkanen vanha. Yksilöistä toinen oli viime kesän poikanen, tummanokkanen ja sitten yksi naaraski. On aika tyypillistä, että tämmöisillä osittaismuuttajilla, niin kuin just mustarastas on tyypillinen, niin koiraita on enemmistö talvehtivissa yksilöissä. Ja, ja tämä on just koiraiden välistä kilpailua oikeastaan tämä kisa päästä ensimmäisenä hyville elinpiireille. Ja se selittää sen, että, että vaikkapa mustarastalla niin koiraita on enemmän talvehtimassa kuin naaraita. Talvi 2002-2003 on
1: pitkä ja suhteellisen kylmä ollut. Ja kuitenkin on näkynyt aika paljon mustarastaita eteläisessä Suomessa. Ihmetyttää oikein, miten se lintu on selviytynyt.
0: Kyllä se on, se on totta, että minäkin olen sitä kummastellut, varsinkin nyt menneenä talvana, kun oli erittäin kovia pakkasia yli 30 asteen täällä eteläisessä Suomessakin. Ja ne kestivät jopa useita viikkoja ilmeistä on, että mustarastan menestyksen selityksenä on aika paljon tämä talviruokinta. Että täällä eteläisessä ja keskisessä Suomessa nimenomaan asutuilla paikoillahan mustarastaat pärjäävät. Ja, ja äh, ilman talviruokintaa todennäköisesti niille kävisi paljon huonommin. Ja nimenomaan näillä äh, kovimmilla pakkaskausilla se on ihan olennaista. Mutta mustarasta on kuitenkin tiaisia vihrepiippuja vähän kookkaampi lintu ja sillä on mahdollisuus, Pienen aikaa aina paastata, että, että on luultava, että mustarastaskin tulee toimeen päivän pari, vaikka ei sitten saisi mitään. Ja silloin se hakeutuu mahdollisimman tiheään, pensaaseen tai kuusen näreeseen tai semmoisen alle, että se olisi siellä suojassa pedolta ja toisaalta mahdollisimman lämpimässä paikassa.
1: Evoluutio on koko ajan meneillään Suomen luonnossa ja kenties tuo mustarastas on yksi erään evoluution airut, eli sen tapahtuman, että lintulaji oppii
0: ja pystyy selviytymään yli talven yhä useammin. Kyllähän tämä mustarastas juuri on, on tällainen vähän koekaniinikin tässä lämpenevissä talvissa ja, ja sellaisissa pärjää. Aika kummalta tuntuu varmasti monesta mustarastaan ystävästä, että se on niin uusi tulokas meidän linnustossamme, että kun aikaa menisimme taaksepäin vai reilut sata vuotta, niin mustarastas oli Ahvenamaan lehtojen erikoisuus, josta sitten pikkuhiljaa Laajeni, he laajensivat aluettaan tänne Mannar-Suomen puolelle ja nythän sitä on tuonne Perämeren perukkaan saakka ja runsastuu kaiken aikaa ja tämä talvehtivien osuus kasvaa, kun on ollut niinkin paljon leutuja talvia, jolloin, jolloin nämä yksilöt ovat selvinneet ja, ja talvehtia on ainakin osittain perinnöllinen ominaisuus ja silloin nämä talvehtineet yksilöt saavat hyvin poikaisia ja, ja Taas se siirtyy seuraavaan sukupolveen, jossa on suurempi joukko talvehtijoita, jos ne nimenomaan onnistuvat pesinnässään paremmin kuin, kuin muuttaneet yksilöt. Ja ihan sama on havaittu viherpeipolla. Ja yksi tämän talvievoluution ni joka on hyvin menestynyt, on sinitiainen, joka on runsastunut todella paljon ja pesi nykyisin eteläistä Lappia myöten. Ja aivan mustarastaan veronen lähes uudistuloksi. Toppas räkäätti rastaita nyt. 3.40 ainakin tänään pohjoiseen ja, ja siinäpä on muuten erikoinen muuttoilmiö tänä keväänä, että räkättirastaalla tämä syysmuutto ja, ja kevätmuutto menivät kyllä ihan sekaisin siinä mielessä, kun, kun niitä oli valtavia parvia täällä Etelä-Suomessa mahtavan Pihla- ja Marjasadan ansiosta niin koko talve Ja nyt, nyt ne eivät itse asiassa tuhannet räkättirastat eivät poistuneet koko maasta, olivat täällä huhtikuun alkuun asti, jolloin alkaa normaali Räkättirastaan kevätmuuttovaihe ja sitten käännytään takaisin tilhen ja Räkättirastaan joukkoesiintyminen todistaa sen vanhan totuuden, että jos on ruokaa, niin linnut selviävät erittäin kovistakin pakkasista ja nyt oli Pihla ja Marjoja enemmän kuin voisi sanoa kymmeniin vuosiin varmasti. Puhuit siitä sinitiaisesta, se on aikamoinen taistelija. Onhan se, se. ja voisi sanoa, että oikeastaan kaksi asiaa ovat varmasti sinitiaisen levittäytymistä edistäneet. Toinen on tämä talviruokinnan hurja suosio suomalaisten keskuudessa. Pihoillahan ne sinitiaiset talvehtivat. Ja toinen on sitten se, että järviruovikot ovat laajentuneet todella paljon viimeisen sadan vuoden aikana siksi, että vedet ovat rehevöityneet ja karjaa ja enää pidetä rannoilla jossa se ennen nuo ruoan toimet pois ja, ja tämmöisiä valtavia hehtaarikaupalla ulottuvia järviruovikoita ei ennen ole ollut. että tämä järviruoko liittyy sinitiaiseen siksi, että sinitiainen e, käyttää järviruon siemeniä talviravintona että silloin kun ne eivät ole täällä pihapiireissä niin ne pyörivät tuolla ruovikoissa syömässä.
1: Joskus maalis-huhtikuussa Tulee sellaisia hetkiä, kun seuraa lintuja, jotka ovat käyneet ruokintapaikalla, että ne eivät tulekaan. Vaikka olisi kuinka hyvää ruokaa tarjolla, niin tuntuu, että ne lähtee hakemaan luonnosta sitä. Siellä on jo kevät päälliviä lumettomia alueita. Onko se jonkinnäköinen merkki, että ne linnut haluavat lopettaa sen talviruokinnan
0: käytön ja menevät hakemaan villistä luonnosta ruokaa, Pertti Koskimies? Kyllä se varmasti liittyy tähän elinpiirin. Valtaamiseen ja Linnullahan on pikkusen jakomielitautinen tilanne, suoraan sanon silloin kun pesimaika alkaa lähestyä. Että toisaalta pitäisi joista elinpiiriä katsella ja, ja vallata ja, ja olla siellä laulamassa, olla paikalla, jotta naapurit eivät sitä hyvää pönttöä tai muuta pesäpaikkaa tai muuten tuottosa ympäristöä vie. Ja toisaalta on kuitenkin talviset olosuhteet, jolloin olisi oltava syömässä välillä. Ja kun päivä pitenee, niin tietysti mahdollisuus molempiin kasvaa. Mutta tästä elinpiirin ylläpitämisestä ja vartioimisesta, niin aika hyvä esimerkki on myös kotoinen varpune, jolla on hyvin aktiivinen syyssoidin. Eli se tavallaan laulaa ja silputtaa syksylläkin pönttönsä tai jossain kattotiilen alla olevan pesäkolonsa edustalla. Ja sillä tavalla kuuluttaa siitä naapureilleen ja varpuset ovat Kaiken talvia silloin tällöin aina käyvät pöntöillä ja pysäkololla ja vartioivat niitä.
1: Lintujen höyhenpeite lämmittää ja se auttaa lentämisessä nuo sulat, mutta lintujen jalat, ne joutuvat koskettamaan monenlaista kylmyyttä, jopa jäätä. Ajattelen, eränä päivänä kaksi joutsenta laskeutui ihan jäälle, tai siinä vähän aikaa. Ja sitten asettuutuvat levolle siihen jäälle, Pertti koskimies.
0: Miten ihmeessä ne selviävät sellaisesta kylmyydestä? Niin siinä häkkiä tulisi mieleen, että jos jalka on liian lämmin, niin siinähän käy todella huonosti, että se, se, silloin se kylmä jää. Jää vasta vaikuttaakin ja ja on pelkona jopa räpylän jäätyminen lumeen tai jäähän. Mutta linnun verenkierto jalassa on on jälleen hieno sopeutuma tähän. Nimittäin kun veri lähtee linnun sydämestä, niin sitten se aikanaan virtailee tuonne kohti jalkoja. Se on aika paljon jäähtynyt jo, paljon viileämpää. Ja silloin jalan lämpötila ei ole, ole kovin korkea verrattuna vaikka nyt näihin höyhenpeitteisiin alueisiin ja, ja sisä, linnun sisäelimiin, jotka tietysti vaativat sen korkean lämpötilan ja, ja tämä jalka valtimossa jalan kärkeen kohti virtaava veri kulkee taas hyvin lähellä sitä sieltä poistulevaa laskimoverta, joka on menossa sydäntä kohti. Ja nyt se osittain lämmittää, kun nämä verisuonet on hyvin lähekkäin, niin sitä lämpöä siirtyy jo tähän laskimovereen, joka tulee sieltä kylmästä päästä, ja se ei silloin ole taas liian kylmää sinne, sinne elimistöön ruumiiseen sydämeen päin mennessä, josta olisi omat vaikutuksensa, että siinä on jännä tämmöinen, tämmöinen lämmitysjärjestelmä, ja ilmeisen Hyvä sopeutuma juuri näihin pohjoisiin olosuhteisiin.
1: Joutselet eivät kovin pitkään viivy pois Suomesta, että ne lähtevät melko myöhään ja tulevat varhain.
0: No Joodsenella on, on tyypillistä juuri tämä reviirin ylläpitäminen jälleen, että nehän ovat kotipaikkauskollisia lintuja 20-25 vuotta, sama pariskunta kun ne ovat puolisouskollisiakin, niin mikä on harvinaista lintumaailmassa, niin sama pariskunta asuttaa samaa järveä tai lampia. Ja kun joutsenkanta kanta kasvaa kaiken aikaa, nykyisinkin noin 10 prosenttia vuodessa, eli yhä lisää tulee nuoria paria, niin semmoset vanhat pariskunnat, jotka eivät ole. Ajoissa siellä pesäkumpua on vartioimassa ja, ja vaikka on melkein jäätä metrin sulaa, niin sinne ne vain pyrkivät siksi, että nuoria pareja on, on koko ajan tyrkyllä ja ne sitten menevät. Ne pesäpaikat, ja nyt lintumaailmassa on tyypillistä se, että kuka ensinnä ehtiin, niin silloin on tietynlainen, onko se nyt joku psykologinen yliote sitten, että vaikka se olisi tämmöisen vanhan pariskunnan pesäpaikka, niin se nuorikin saattaa olla aika vahvoilla, jos, jos se on sinne kerennyt sitä rakentaa, ja ennen kaikkea se on hyvin aggressiivinen puolustamaan sitä. E- koska Pesäpaikka ja pesinnän aloittaminen riittävän varhain, jotta poikaset tehtivät lentoon ennen talvia. Se on tärkeää ja, ja silloin lintu kyllä käyttää kaiken tarmonsa siihen, että se ei vaan tämä yritys epäonnistuisi. Kun katselin näitä joutsenia, jotka laskeutuvat ihan umpijäälle,
1: koko järvi oli jäässä, missään ei ollut sulaa. Ja kuitenkin eikö joutsen ole kasvissyöjä, jonka pitäisi syödä sulasta jotakin järvikasvia. Mistä se
0: löytää ruokansa? No ei se sieltä täysin jäänkattamalta järveltä tai Merelahdelta toki sitä ruokaa löydäkään. ja Jos seuraisit sitä jootsen paria koko päivän, niin kyllä huomaiset, että eivät ne ihan kaiken päivää siellä ole, vaan ne lentävät johonkin. Se voi olla kymmeniin kilometriinkin päässä joku suojapaikka, jonka ne tietävät. Ei, ja nyt joutsen voi toisaalta taas ehkä viettääkin päivän tai parikin, koska se on iso lintu, niin ei sen tarvitse joka päivä syödä. Se voi paasota ja vahtia sitä ja odotella ja käydä taas syömässä ja, ja sitten, sitten olla päivän pari syömättä. Se on tämmöistä tankkaamista. Melkein sata räkättirassasta lensi taas tuossa. Tämä on muuten rastailla on, on ihan tyypillistä, että jos huhtikuussa, jolloin... Päivän sisälläkin lämpötilat ja olosuhteet vaihtelevat ihan ääripäänsä toiselle, niin rastailla on erittäin tyypillistä, että muuttua voi nähdä kaikkiin suuntiin. Voi vaikka tilastoida aamulla tuhat rastasta pohjoiseen ja jos alkaa tuulla kylmästi ja, ja pakastaa ja lunta kenties sataa jopa, niin, niin tuhat rastasta tulee sitten iltapäivä aikana etelään, että se on tämmöistä kokeilua.
1: Huhtikuun aika on mielenkiintoista, koska siinä talvi ja kevät käyvät kamppailua Siinä me voimme itseämmekin kokeilla, että kuinka pärjäämme takatalvessa ja sitten miten voimakkaasti toivomme taas keväistä päivää. Pertti Koskimies, muistatko jonkun huhtikuisen päivän, jolloin yhden vuorokan aikana on ollut äärimmäisiä
0: vaihteluja? Kyllä kyllä muistan täältä etelästäkin sellaisia, että saattaa todella olla hyvin lämmintä ja aurinko lämmittää ja sitten lähestyy tuommoinen Lumisaden rintamaa ja, ja se tipahtaa yhtäkkiästi ja yötä kohti sitten vielä enemmän, mutta olen joka huhtikuu Porisen viikkoa Lapissa ja, ja sieltä muistan moniakin tämmöisiä ääriesimerkkiä, että plus kymmenen jopa yli saattaa olla, olla päivällä ja alle 20 astetta pakkasta yöllä, että, että jopa yli 30 asteen vaihteluta yhden vuorokauden sisällä ja oikeastaan eihän meillä Suomen luonnossa mihinkään muuhun aikaan vuodesta niin päivän sisällä näin paljon vaihtelua ole. Aamu oli aurinkoinen, mutta oh, nyt tuuli on.
1: koko ajan yltyy ja tässä on tuulipyörteitä, uuskittaisia tuulia, kuivat lehdet
0: nousevat ilmaan ja samalla lumisade lisääntyy. Kyllä tämä asettaa näille linnuille, jotka ovat tähän mennessä saapuneet, niin aikamoisia vaatimuksia. Ja oikeastaan vaikka huhtikuuta jo eletään, niin muuttolinnuistammehan meille on tullut hyvin pieni osa. Silloin kun sanomalehdet raportoivat, että nyt on tullut jo... Huhtikuun alussa vaikkapa metsävikloa ja sinisua haukkaa ja tämmöistä tyypillistä lintua, jota on nyt ehkä vähemmän retkeilevä ihminen havaitsee vasta viikkojen päästä. Ja toukokuun puolellakin niin pitää muistaa, että ne ovat vasta niitä ensitunnustelijoita. Ja pääjoukot tulevat yleensä vasta viikkojen kuluttua. Et nyt peippokin laulaa siellä täällä etelärannikolla, mutta että se on peipoista niin prosenttiakaan ei niin ole varmasti vielä tullut. Että kyllä suurin joukko palaa vasta silloin, kun olosuhteet ovat paljon turvallisemmat sen hengessä säilymisen kannalta. Mutta aina tämä etumainen porukka tavallaan kokeilee sitä sitä olosuhteita, ja, ja se on sitten evoluutiossa tärkeää.
1: Huhtikuun on myös toivoa täynnä. Jokaisella kuukaudella on oma taivaankanne värinsä, erityisesti illalla. Muistan erään huhtikuun 16 päivän illan tuo huhtikuun sinisyys oli tullut jo taivaankannelle osittain, Aurinko oli laskemassa, oli jääriitteessä polun lammikot ja ne rouskuivat askelten jallan ja juuri siinä kun aurinko oli laskemassa metsärajan taakse, niin mustarastas alkoi laulaa. Onko tällä mustarastalla jokin tällainen sisäinen aurinkokello, että se laulaa aamulla ja sitten auringon
0: laskiessa koskemies. Ei sillä ehkä mitään varsinaista kelloa siihen ole, mutta eri lajeilla on erilaisia Lauluaikoja. Että niin kuin hyvin tiedämme, niin pöllöt laulavat yöllä ja pääosa linnuista päivällä, mutta rastaat ovat tyypillisiä aamu- ja iltahämärän laulajia. Sama koskee punakylkirastasta ja laulurastasta, ja nyt tässä ilmeisesti yhtenä syynä siihen on, ja, ja myös tavallaan siihen pääsääntöön, että aamuisin laulu on paljon aktiivisempaa kuin keskipäivällä ja iltapäivällä, niin silloin äh, Laulu kuuluu pitemmälle ja siitä on etua sen sanoman perille menemiseen, koska on vähemmän tuulta yleensä aamulla. Toisaalta on myös kylmää päivään verrattuna, jolloin hyönteisiä on vähemmän liikkeelle. Se ei ole niin tehokasta ruokailuaikaa. Silloin Se voi käyttää vaikkapa tuohon laulamiseen. Ja lajeilla, joilla on vähän poikkeavampi lauluaika, kuten nyt hämärälaulajilla ja yölaulajilla, niin on se etu puolellaan, että kun vähemmistölinnuista kuitenkin laulaa silloin, niin se sanoma kantaa paremmin, se ei siihen yhteiseen kuoroon ikään kuin huku. Ja tämä on taas yksi evoluution kehityskulku, että se oman sanoman saattaminen lajikumppaneiden tietoon niin mahdollisimman tehokkaasti.
1: Ja näyttää voimansa, se puuski nyt voimakkaasti ja lunta menee niin kun aaltoina pitkin maisemaja ja siellä lokki. Vielä lentelee rauhallisesti.
0: Kyllä, ja Etelän suunta on tällä kertaa ilmeisesti palaamassa merenrannikolle. Siellä on kuitenkin laajemmin sulaa. Ja nyt tämmöinen ilma, kun tulee huhtikuussa, vaikka tosiaan aamulla niin oli aivan upea, kun maanpinta suli ja peiput löysivät siitä ruokaa, niin nyt ne kyllä tietyllä tavalla kyyristyvät tämän lumimyrskyn alla ja pyrkivät vain käyttämään mahdollisimman... Vähän energiaa, että hyvin tyypillistä nähdä lintujen kyhjettävän paikallaan. Ne odottavat vain, että olosuhteet muuttuvat vähän paremmiksi. Ei, ei se paljon laulata eikä, eikä paljon viitsi höyhenpukua, sukia eikä, eikä hyppiä liikaa ruoan perässä. Että parempi olla paikallaan ja säästää energiaa mahdollisimman paljon.
1: Tällainen takatalven ote myöskin kouluttaa ihmismieltä. Tässähän on ihmisen hyvä sanoa,
0: että antaa tuiskua, vaan kyllä kevät voittaa. <tos> niin, kyllähän se näin on. Ja ihan niin kuin meidän esi-isämmekin sanovat, että kevätkeikkojen tulevi suvi suuta vääristellen, niin ei siinä virneestä vääristelty, vaan kyllä niin nämä takatalvet koettelivat ihmistä silloin, kun kaikki ravintovarat olivat. Minimissään ja ja takatalvi oli paha, jos oli oli tosiaan hyvin vähän enää syötävää jäljellä ja se uusi kasvukausi ja ja muuttolintujen paluu, joka merkitsi tärkeää liharavinnon lähtökohtaa, niin siitä, siitä se suu vääristeli siitä nälän tunteesta varmasti. Pertti Koskimies, kiitos opastuksesta
1: keväiseen luontoon. Hyvät kuulijat, kiitos seurasta ja voimallisia kokemuksia hohtikuun luonnossa kuulemiin.